0: Willkommen beim Geiler-Scheiß-Podcast Nummer 1. Einen wunderschönen guten Tag, Daniel. Hallo Olli. Andere ja. Stimme als sonst. Andere Stimme als sonst. Da stellen zwei Menschen, die schon einen Podcast machen, fest, sie müssen noch einen Podcast machen. Ja,
1: ja. Bierlaune halt, ne?
0: Bierlaune, genau. Nein, aber ist ja wirklich, also ähm, wir müssen ja die Leute mal ein bisschen abholen, was das hier ist. Also, ähm, den, den Namen werde ich jetzt bei der Intro schon gesagt haben. Also willkommen bei Geiler Scheiß. Ähm, und das Einzige, was eigentlich ge gefehlt hat, war der Na ein Name, der mir, der mir plötzlich so eingefallen ist, weil wir waren wieder mal schön abends essen und was trinken. Und ähm, man hat sich einfach blendend unterhalten und festgestellt, dass es wahnsinnig viel geiles Zeug gibt, über das man eigentlich reden müsste. Und ja.
1: Gott da und die muss Welt einen
0: Podcast vergeben. Richtig. Ne? Und ähm, jetzt habe ich einen Krypto-Podcast, Krypto Krypto-Nord-Show. Du hast GPU und Gurken. IT ähm, Sustainability, ja. IT Sustainability. Wir reden eh schon über strange Sachen, aber es gibt noch so viel mehr. Ne? Und ähm, ja, da haben wir mal gedacht, wir, wir, wir fangen einfach mal an und äh, können uns einfach dementsprechend wieder, wie das bei Crypto Nord Show auch schon war und, und bei deinem Podcast wahrscheinlich auch. Man stellt einfach fest, man kann sich mit netten Menschen unterhalten über spannende Sachen und dann nimmt man das halt nebenbei auf. Ne? Ich habe meinen Kaffee genau. hier, ich bin, ich bin ready, alles gut. Meiner ist leer. Dann ist leer, das tut mir schrecklich leid. Das tut ja, macht gern. gar nichts. Wo oh, bist du denn überhaupt? Punkt. Bist du in Köln? Ich bin in Köln, ja. Du bist in Köln, sehr gut. Hätten wir uns ja fast auch treffen können, aber dann wird es mit dem podcast recorden schwer. Ne? Nachdem ich mir sogar ein äh, neues Podcast-Recording-Ding gekauft habe, da müssen wir das nächste Mal darüber reden, das habe ich jetzt nicht vorbereitet.
1: Ich habe da, hab da heute was mitgebracht, nachdem ich gesehen habe, was du so schönes irgendwie mitgebracht
0: hast und in die Liste geschrieben habe ich auch was mitgebracht. Ja, ähm, ich, ich habe schon ges, gespingst. Und äh, bin gespannt, was du erzählst. Aber ich fange doch einfach mal an. Also jetzt, wir werden, liebe Leute, wir werden nicht nur über Technik reden. ne? Aber wir fangen mal mit Technik an, weil wir nun mal beide beide Technik gerne haben. Dementsprechend fange ich damit an, dass ich ja so, als diese Pandemie so gestartet ist, musste ich feststellen, man macht ja relativ viel diese Hangouts. Habe ich auch vorher schon gemacht, weil Giant Swarm, Remote Firma und so weiter. Ähm, aber Sound ist wichtig, habe ich wegen Podcast e aber so ein bisschen booky, so ein bisschen ne, kurze Brennweite und nur das Gesicht ist scharf und das nicht irgendwie gefaked über irgendwelche sonst was Sachen hochgradig, äh, fand ich dann schon gut und habe angefangen mit einer Spiegelreflexkamera und habe mir so eine Sony Alpha dahingestellt mit einer Fixbrennweite mit 1, 1 zu 1,4 und so weiter. Und das ist echt schick, gebe ich zu, aber es ist halt eine Riesenkamera und macht eigentlich keinen Sinn. Überhitzt die eigentlich immer noch? Ja, ja, die. Ja, nein, halt. Äh, ich habe sie jetzt endlich geschafft, runterzudrehen, äh, okay. dass, sie, dass, sie, dass sie, nicht mehr so hochgradig aufnimmt und äh, und und dann geht's einigermaßen. Aber ich habe sie auch lange nicht mehr benutzt, denn ich habe eine neue Kamera und zwar bin ich darauf aufmerksam gemacht worden durch ein äh, auf ein Startup aus Amerika und zwar heißt das Opal O P A L. Die Adresse ist opal-camera, packen wir in die Show Notes. Ähm, und das ist so eine kleine Webcam. Erstmal ganz mhm. normal, okay, gut, aber sie haben gesagt, wir müssen mal was Richtiges bauen, äh, was wirklich gut ist. Ähm, das Teil ist fast nur Metall, Aluminium, etc. Das ist keine Plastikkamera, das ist stabil. Und es hat halt eine sehr schöne äh, 1 zu 1,8er Linse. Es hat einen äh, 4K Sony Sensor. Ähm, und, und nimmt deswegen schon mal grundsätzlich ein sehr gutes Bild auf und dazu und das ist die die Magic die die dazu gepackt haben gibt es noch so eine Software die sie Opal Composer nennen ähm, und damit kannst du noch so Kleinigkeiten machen ne? du hast du hast ein eine ne, ne relativ gute Einstellung von, von, von deiner Brennweite. Das heißt, du kannst einfach sagen, will ich, will ich in meinem Fall, wie ich jetzt hier sitze, ist es 2,6. Ähm, du kannst sagen, wie sehr willst du auf dein Gesicht drauf zoomen. Ich könnte jetzt auch wieder von mir weg zoomen und so weiter. Ähm, du kannst das gesamte Lighting einstellen. Du kannst sagen, ich will ein bisschen heller, ich will ein bisschen overexposed, ich will mehr Kontrast oder nicht. Ich will die, ich will die Farbe, Farbe ändern. In meinem Fall ist ein bisschen Farbe rausgenommen. Du kannst sogar ein Face Lock machen. Das ist bei mir sogar an. Das heißt, die die Kamera folgt. Die Kamera Gesicht. folgt. Ich kann es bestätigen. Ja. Ja. Das ist am Anfang ein bisschen weird, aber ist eigentlich ganz gut. Und und so hat man eine ganz normale Webcam, die ganz nebenbei auch sehr warm wird. ne? <lacht> aber zumindest gibt sie nicht den Geist auf und hat eine sehr 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 schicke Webcam, die Beste, die ich bis jetzt gefunden habe, um einfach in Videokonferenzen einfach sinnvoll auszusehen. Ne? Und äh, das finde ich einfach grundsätzlich gut. Und es sind nur 250 Dollar. 250 ja. Dollar ist eventuell viel für eine Webcam, aber jetzt ne, eine andere Webcam kostet auch ordentlich Geld, aber es ist halt wesentlich billiger als eine Spiegelreflexkamera. Ab, absolut, absolut. Ich habe mir, hab mir
1: das gestern auch nochmal angeguckt. Und äh, die sieht natürlich schon schicko aus, also gar keine Frage. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich da so drauf gucke und, und, und sehe auch die Materialien, die sie verwendet haben. Wobei, wenn ich jetzt das Bild sehe, muss ich tatsächlich sagen, glaube ich, passiert 99 Prozent der Magic gar nicht in der Linse oder im Sensor, sondern alles in Software. Das sehe ich so zum Beispiel bei dir am Kopfhörer. Es ist im Endeffekt egal, wo es passiert. Ne? Aber... Ähm, der Rest, der so, äh, den ich mir bei der Cam so angeschaut habe, der ist jetzt gar nicht so wahnsinnig super beeindruckend. Weil wenn ich jetzt da so drauf gucke, das Ding hat, ähm, was hast du gesagt? Ach genau, hier ist es sogar. Ähm, eine größte Blendenöffnung von 1.8 und eine Brennweite von 3,3 mm auf einen 4K-Sensor. Also die Kamera, die ich hier habe, ist eine Logi -E Cam. Die hat, und ich gucke auch mal gerade auf die Linse, hat eine Offenblende von 2,0 ja, ein bisschen schlechter. schlechter und eine Brennweite von 3,7 Millimeter äh, auf dem Full-HD-Sensor. Ähm, das ist also, nicht so viel schlechter. Nein, das, ich, das, ich,
0: genau, genau. Wahrscheinlich ist da wirklich viel in Software, weil ohne Software ist es auch verhältnismäßig langweilig. Ich kann es jetzt nicht umstellen, dann hört unsere Aufnahme auf. <lacht> ähm, aber wenn ich es umstelle, ist es halt einfach ein relativ großes Bild. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Genau. Ich glaube auch, dass die ein bisschen inspiriert waren von dem ganzen Apple-Zeug jetzt in den Rechnern, dass ja auch so Follow-Along hat und so weiter. Ähm, dementsprechend, äh, ja. Und, und wenn du das wenn
1: du das machst, ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, ich habe mir irgendwann von, von, von Belkin diesen schönen Adapter gekauft, womit du dein, dein iPhone, äh, das Ding hier, ja, ist auch irgendwie einfach nur so eine Gummischeibe mit Magnet drin, kostet 30 Euro, kannst du aber ähm, dein Telefon nehmen da hinten so dran pappen, ähm, das aufklappen und dann klemmst du das klemmst du das an dein, an dein Display, quasi umgekehrt, sodass die Kamera dich anguckt. Und mhm. dann kannst du dein iPhone als als Webcam am Notebook verwenden. Da gibt es mittlerweile auch ein, eine Version von für für so Desktops und die Qualität davon ist, die ist umf.
0: Ja, ist schon auch eine gute Kamera, das stimmt.
1: Problem ist, Batterie ist dann so in zwei Sekunden...
0: Ja, und ich bräuchte zum Beispiel das iPhone, weil ich will, mein, also ich will jetzt nicht, dass das Handy klingelt, jetzt dass man eine Kamera abbauen muss oder so. Ja, das ja? stimmt. Das stimmt.
1: Aber so für einen Notfall, ich, ich finde es praktisch, dass, das ist immer bei mir im Rucksack. Wenn es denn wirklich mal so sein soll, dann kann man das zumindest mal irgendwie ähm, ausnahmsweise machen. Ja. Aber sollen wir, mal, sollen wir mal zu dem Thema kommen, was ich mitgebracht habe? Weil als ich das gestern gesehen habe mit dieser Opalkamera ähm, und wie das so aussieht, auch irgendwie so Materialanmutung und sowas alles bin ich getriggert worden und habe sofort gedacht.
0: Es geht ja, ja auch um Design und Material und genau. so weiter. Und ist einfach, genau. es, es fühlt sich gut an. Genau. Und ich habe deinen Link ja schon gesehen. Du hast meinen Link schon gesehen. Also ich habe hab was
1: mitgebracht. Ist ein schwedisches Engineering- und Designstudio. Ich glaube, das sind eher Produktdesigner als Engineers. Aber was die Engineering-technisch machen, ist äh, hat auch Hand und Fuß, ist wirklich toll. Nennt sich Teenage Engineering. Und die URL ist tatsächlich teenage.engineering. Ja. Ähm, und äh, was die machen, also die haben ganz viele Sachen, die haben irgendwie einen Bluetooth-Lautsprecher, die haben äh, die haben äh, äh, ein kleines Mischpult, die haben ein Mikro für unterwegs, die haben äh, auch so einen kompletten Synthesizer und Sampler, der ist so groß wie so diese, diese modernen Mini-Mechanical-Keyboards äh, und zusätzlich noch ein bisschen flacher. Kann man einfach mal gucken bei YouTube, Teenage Engineering OP1, da gibt es die abgefahrensten Videos, was Leute dafür für Sounds rausholen. Also mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann mal, irgendwann mal einer von diesen ganzen DJs ins Bootshaus kommt und nur so ein Teil auspackt und auf Play drückt und dann kommt da irgendwie richtig Umf raus. Ähm, aber über das die wollte ich gar auch, nicht die reden. Haben auch einen Plattenspiele. Ja, die haben alles. Die haben alles. Ähm, die, die haben ja auch passende. Passende Transportmöglichkeiten, so Taschen und was das weiß ist ich. Das ist kein Plattenspieler,
0: gemacht. das ist ein Ding, um Platten zu machen. Ach so, es ist ein Plattenrekorder. Ja, kannst du mal sehen. Ey, okay, gut. Aber wir, wir, wir hatten ein spezielles Produkt, in, das du dir wahrscheinlich schon genauer angeguckt hast, das einfach Also auch wieder. Also bevor wir dahin
1: kommen, die haben auch ein PC-Gehäuse aus Aluminium, was einfach ultra sexy aussieht kostet, glaube ich, das Gehäuse für ein Mini-ITX schon alleine 250 Euro. Das ist alles nicht wirklich günstig, aber äh, wer so ein bisschen auf Materialien und Design und sowas steht, wird, wird die wahrscheinlich mögen. So, und was die irgendwann mal gemacht haben, ist, die haben neben diesem OP1, was halt irgendwie so ein, so ein äh, eigentlich mal geplant war als Synthesizer und Recording-Studio für unterwegs, haben die noch ein paar Produkte links und rechts des Weges gemacht. Zum Beispiel... Das TX6, ein Sechsspur-Mischpult in der Größe von der Handfläche. Ähm, mit Effektgeräten, äh, mit Effekt-Sense, mit äh, allen Möglichkeiten, die man irgendwie so äh, von einem kleinen, modernen Mischpult so erwarten würde. Ähm, Equalizer eingebaut. Äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sogar 48-Volt-Phantomspeisung für, für Mikrofone. Also das Ding ist einfach nur ich weiß nicht, was die da geritten hat, aber das ist einfach total abgefahren. Ähm, für so, für so Podcast-Recording unterwegs, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, ähm, eine Option. Zweites Thema, was die gelauncht haben, das kam, glaube ich, vorher, ist ein Mikro, nennt sich CM15, ähm, sieht, ist ungefähr die gleiche Größenordnung, auch komplett aus Alu gebaut ähm, und kann man per USB-C oder per XLR betreiben. Ähm, ist ein, ein, auch ein Mikro mit Phantomspeisung. Und ich habe es noch nicht gehört, soll aber extremst gut klingen. Und irgendwie, um das Ganze dann komplett zu machen, und das finde ich irgendwie tatsächlich eins der abgefahrensten Dinge, es gibt so einen, einen Rekorder, den sie dazu gebaut haben, den TP7. Und da ist, äh, ich muss es jetzt für die Hörer äh, erklären, da ist eine Scheibe drauf. Und wenn, sich, wenn man Play macht oder wenn man recordet, dreht sich diese Scheibe mit. Und ich kann die Scheibe auch als Kontrollelement benutzen, so wie ich das früher von Bandmaschinen kannte, wo man dann irgendwie den Finger reingehalten hat und das Band rückwärts gedreht hat oder sowas. Das geht mit diesem Ding halt auch. Und, und das finde ich einfach irgendwie völlig beyond. Also alleine irgendwie über diese, diese Interfaces nachzudenken, ähm, mega. Ja, und, äh, aber wie gesagt, einfach mal checken. Die, die Website, die haben, die haben alles Mögliche.
0: Ja, vor allen Dingen, die haben auch, die haben einen, einen, einen Portable-Lautsprecher. Ja. Ne, den OB4. Genau. 40 Stunden Batterielaufzeit. Und also, eigentlich alles fast schon egal. Er sieht einfach gut aus. mit Und der
1: hat auch so ein Ding. Der hat auch so ein, so ein kleines Teil, was sich mitdreht. Ich weiß gar nicht genau, wofür es
0: da ist. Na, der, ähm, der nimmt konstant auf, was du Was abspielst. du hörst. Ah, okay. Oder was du hörst. Und du kannst jederzeit zurückspulen.
1: Ja, ja, cool. Ähm, passend dazu auch die schöne Remote, was nichts anderes ist als eine, eine Scheibe, eine schwarze Scheibe, die Auto-Remote, die man irgendwie durch Drehen, Drücken und was weiß ich, was alles bedienen kann. Aber es ist einfach nur eine Scheibe. Also es ist, wie gesagt, Teenage Engineering, ähm, einfach mal auf die Webseite gehen, Produkte bestaunen und dann irgendwie, wenn man, spätestens wenn man die Preise sieht, irgendwie rückwärts umfallen. Ähm, aber cooles Zeugs. Sehr cooles Zeugs.
0: Ja, aber da, da, da bin ich jetzt auch mal fasziniert, muss ich sagen. Ne? Ähm, gut, dass das, der Recorder nimmt so hier 3,5 mm Jacks. Also du kannst keinen, du musst schon andere Mikros anschließen oder so.
1: Äh, du Was? hast, äh, du hast Adapter. Also der hat natürlich, äh, meines Wissens hat er glaube ich so ein ganz einfaches eingebautes Mikro, ähm, sodass dass man halt so wie so ein Memo-Ding benutzen kann. Dann ähm, hast du, hast du Adapter. Ähm, äh, die brauchst du ja auch zum Beispiel für das Mini-Mischpult, weil der hat auch nur kleine dreieinhalb-fünf Klinken-Klinkenstecker.
0: Äh, ich ja, ich, ich meinte das Mischpult genau.
1: Ah genau, ja, und da, ja, da gibt es irgendwo, gibt's so ein schönes Foto, ähm, äh, habe ich mal gesehen, jetzt nicht auf der Teenage Engineering Website selber. Da hängen halt oben einfach so, es sieht aus wie so ein, äh, wie so dieser Kopfhörer-Adapter vom iPhone, als die, als sie den Kopfhörer-Jack entfernt haben. Ähm, da hängt halt irgendwie so ein Mini-Kabel von so zehn Zentimeter Länge raus, so ein weißes. Ähm, äh, und, und damit kann man dann halt, äh, kann man dann halt irgendwie die die verschiedenen äh, die verschiedenen Geräte an anstecken. und einstecken. Ja, und sie ja.
0: haben ja schon so richtige Sets. Du nimmst, du nimmst den Field Recorder und den 6er Mischpult und das Mikro und deren kleines Keyboard und so weiter und schleppst ja, genau. quasi dein Tonstudio mit. Und hast passen noch dazu die Tasche, wo genau äh, für also jedes reinpasst. irgendwie
1: jemals so ein Platz drin ist, exakt. exakt.
0: Ja, aber das ist wieder, deswegen. Äh, wir sind schon auf der richtigen Richtung. Also, es geht einfach um eventuell zu teure, eventuell auch einfach Sinnlose, aber schon grundsätzlich fühlt es sich gut an Sachen. Ne? Ja, also lass uns nicht darüber reden, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer, für was es
1: kann. Nur, wenn ich dann gehe und, und schaue mir äh, Dinge an, die wahrscheinlich ähnlich, ähnlich viele Funktionen bieten oder gute Funktionen bieten, dann äh, kann ich mich dazu entschließen, wenn, wenn wir jetzt den TX6 nehmen, dann kann ich mich dazu entschließen, irgendwie den 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 Behringer Flow 8 für 300 Euro zu kaufen oder halt einen, einen Roadcaster Pro oder sowas. Äh, nur der Witz ist, die sind auch nie battery-powered oder in der Regel der Fälle nicht battery-powered und die sind ungefähr fünfmal so groß, wahrscheinlich auch so schwer und äh, bei Weitem designtechnisch
0: nicht so weit vorne. Ja. Aber aber es bringt uns super passend, das hätten wir das geplant, ähm, zu dem nächsten, zu dem nächsten Punkt auch wieder teure Sachen. Ähm, weil ich habe ein, ein nettes Video verlinkt, äh, wo sie über den äh, Bugatti Chiron geredet haben. Mhm. Der ist ja jetzt auch mit über zwei Millionen, ist vielleicht nicht das Jedermanns-Auto. Ne? Äh, in dem Fall sind Mich? sogar drei One-on-Ones äh, nebeneinander, äh, äh, also nochmal Spezial, Spezialversionen, wo sie drüber reden und mit einem der, der, mit mit dem Haupttestfahrer reden, ähm, und ein bisschen, bisschen Anekdoten erzählen, wie diese Dinger gebaut worden sind. Und was ich ultimativ faszinierend fand, das Ding fährt ja 420. Ähm. Das tut das quasi auf einer VW-Teststrecke oder so und dann müssen sie eine gewisse Geschwindigkeit auf der auf der schiefen Kurve haben, um dann mhm. auf der Geraden schnell genug zu werden und schnell genug wieder abbremsen zu müssen und so weiter. Ähm, aber der Punkt ist, dass es ja sowas gibt wie Fliehkräfte. Und die 2 Gramm Ventilklappe, dieses die, also Ventildeckel, dieses kleine Plastikding, das du aufs Ventil drauf draufschraubst aus Plastik, wiegt bei 420 Geschlagene sieben Kilo an der Stelle, wo es am Rad ist. Und bei den ersten Rädern hatten sie das Problem, dass das, das Ventil verbogen hat und Luft aus dem Reifen gekommen ist. Das heißt, Ach, sie komm, mussten ein anderes Sinn. Art von Ventil, Ventil bauen.
1: Und ich habe gerade noch gedacht, ich habe gerade noch gedacht, fertig, also kann sich so ein Bugatti Chiron 2 Millionen Auto eigentlich erlauben, eine Ventilkappe aus Plastik zu haben? Machen die das nicht irgendwie aus sowas wie Aluminium vollgefräst? Oder Aber jetzt, wo du das mit dem
0: Gewicht sagst, macht das es natürlich total Sinn. Die haben, ein, ein, die haben einen Luftdrucksensor im Rad. Ja? Wollen ja wissen, ja, was der gut. Luftdruck ist. Braucht man ja. De, ähm, musst, du, musst du
1: mittlerweile eh per Gesetz in Europa haben. Ja.
0: Na du, 44 Gramm bei 420 150 Kilo. Mhm. Der gesamte Reifen, wenn du jetzt die Fliehkräfte, die da wirken würden, auf den ganz, auf den gesamten Reifen nehmen würdest und einfach als das Gewicht sind Tonnen, oder? würdest, sind das sieben Tonnen dreimal der Chiron. Deswegen sind da auch irgendwelche Metallseile oder sowas drin, irgendwelche komischen Materialien, weil das Gummi alleine nicht reicht. Trotzdem hält der genau. Reifen ja nicht sehr lange. Also, äh, ne? Aber da, dafür ist es ja nicht. Da, ich denke, die jetzt, meisten Leute fahren auch nicht so schnell.
1: Jetzt, jetzt, jetzt frage ich mich gerade, du sagst, das ist der Chiron und 420 kmh. Und, und ich meine, jetzt nimmst du so einen Bugatti ähm, und, und überlegst mal, wie viel Engineering Power und wie viel Geld auch von Mutterkonzernen da irgendwie mit drin sind. Und dann frage ich mich immer, wie hatten der Riematz der Marte Rimatz aus Kroatien das alleine geschafft. Ich meine, ja, mittlerweile gehören die da irgendwie auch zu, ist das nicht sogar Bugatti? Bugatti ja, nee, das ist ja. Ist ja
0: das, das ist in dem, äh, das ist auch falsch erklärt. Was Marte, das ist ja noch krasser, äh, Marte Rimatz können, können wir verlinken, äh, Rimatz äh, Automobili, ähm, der Punkt ist, ähm, der hat zwei Firmen. Der hat ähm, das, das, das Rimatz Technik-Dings, und mhm. das Riemats ja. für das Auto, das er gebaut hat, das neue Auto, den das er Neveira. gebaut hat, äh, den Neveira. Und ähm, Porsche hat investiert in die Firma, aber ein Großteil der Firma gehört immer noch Marte, also dieser Technikfirma. Ja. Und die Autofirma wurde separiert und gemerged mit Bugatti. Also ja, genau. Und ich glaube, so da war's. es kann sein, dass es da, dass da Porsche sogar ein bisschen mehr gehört. Ähm, aber weil, also die haben die nicht, die, die die Technikfirma, die auch ganz viele andere, für ganz viele andere Leute wie Hyundai und sonst was irgendwie, irgendwie Systeme macht, ähm, ne, äh, Königsegg, genau, also für Königsegg, ganz viele verschiedene, ähm, die ist immer noch auf der Riemann-Seite. Ähm, und äh, das ist ja schon ähm, das ist ja schon krass. Ne? Ähm, und ja, ich glaube auch, also ich. Ich glaube, trotz zweieinhalb Millionen macht VW oder hat VW mit dem mit dem Bugatti nie Profit gemacht. Ne? Nein, nein, meine, nein, 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 so nein, nein. Da gab's,
1: also da weiß ich, da gab es zum Véran schon irgendwie äh, mal so eine Rechnung, dass sie eigentlich mit jedem gebauten und verkauften Auto irgendwie äh, über eine Million verlieren würden, weil alleine die Entwicklungskosten so hoch waren ich habe auch irgendwann mal gesprochen mit jemanden von ZF, die machen halt Getriebe ich weiß gar nicht, ob ZF das Getriebe für, für Bugatti liefert, kann ich mir fast nicht vorstellen aber die sagen halt auch irgendwie, wenn man sich überlegt, bei den Leistungsangaben, die diese Motoren haben bei den ähm, bei den Drehmomentkurven, die diese, die diese Autos im Prinzip liefern und bei den Geschwindigkeiten, die die haben was da für eine Herausforderung ist, das heißt da ist ganz einfach mal so ein Getriebe, auch in den Stückzahlen, in denen die dann gefertigt werden Weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Euro. Nur ein Getriebe.
0: Ja, musst ja auch einfach, also das ist kein normales Getriebe. Es sind ja allein zwei separate achtzylindermotoren die zusammengesteckt worden sind. Weil es wäre sonst langweilig. Ne? W16, genau. Genau. Ne? Deswegen, also ja, aber das nur, ähm, Nochmal, mal dazu und dann habe ich noch eine lustige Sache, ähm, die ein Kollege geteilt hat in unserem internen Slack, ähm, der sich gerade viel mit AI beschäftigt. Und zwar äh, ist es so, dass äh, wenn so neue Autos rumfahren, dann sieht man der, die super viel mit so mit so komischen Aufklebern und so und so komischen, komischen die die sehen so aus ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein komisch geschecktes Zebra, um zu verstecken, wie die wirklich aussehen. Und äh, es gibt einen Post, wo einen jemand einfach zeigt, äh, beim neuen Audi äh, S7 scheinbar, wo der R-König rumgefahren ist, wie er verschiedene AI-Systeme genutzt hat. Controlnet, net äh, mhm. f etc. Et ja. ne? mhm. Und äh, jetzt sieht man halt das Auto. Und die sind alle drei relativ ähnlich. Also es ist wirklich so, dass... Sie einfach mal, okay, gut, das war's mit dem Erlkönig. Ja, braucht er nicht mehr machen. Nicht mehr ja, auch bleiben lassen Da äh, bleibt man lassen. auch so raus.
1: Genau. Es sei denn, die sind so krass zugeklebt. Das hatte ich auch mal ähm, äh, an der Ladesäule äh, und dann stand neben mir, äh, äh, also zwei Sachen, da, die, die da krass passiert sind. Einmal hatte ich den, den vollelektrischen Rolls-Royce. Keine Ahnung, wie das Modell dann heißt. Sah aus so ein bisschen wie der Ghost, kommt aber mhm. in Voll-Elektrisch Mit der Technik vom i7 äh, M60. Das Ding hat dann halt irgendwie auch so 600 irgendwas PS. Reicht gerade aus, um dieses Free Megaschiff zu bewegen. Ähm, da hat man es aber relativ deutlich sofort gesehen, also die haben im Prinzip nur die Embleme nicht dran gemacht. Du, du hast sofort gesehen, äh, es ist ganz klar ein Rolls Royce. Aber ich hatte mal was anderes und habe gedacht, oh, was ist das denn für ein interessanter BMW? Ähm, und da war auch tatsächlich ein BMW-Emblem -Emblem drauf und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, dann war das eine Horde von Chinesen, äh, die kein Wort Englisch oder Deutsch gesprochen haben und ähm, hat sich nachher herausgestellt, war überhaupt gar kein BMW, die haben den einfach nur so zugekleistert, der sah aus wie ein iX3 oder vielleicht wie der nächste iX3, äh, war aber irgend so ein komisches Build Your Dreams oder wie sie alle heißen aus, äh, aus China. Also, ich glaube, da wird es dann schwierig. Aber, aber ja, wenn sie weiter so machen, wie jetzt bei Audi mit, dem, mit den zebra beklebt, dann äh, braucht man das nicht mehr machen. Langweilig. Da ja, habe ich noch eine lustige Anekdote.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es beim... Ich, ich, ich glaube, es war beim Rolls-Royce. Die mussten beim Rolls-Royce bei dem Elektroding extra extra Schlitze, Leitungen, sonst was reinmachen, damit es drinnen lauter wird. Weil der dank dem Elektromotor drinnen so leise war, dass die Leute Kopfschmerzen bekommen haben. Du bekommst scheinbar, das ist dann einfach ne, <lacht> Cognitive Bias, du fährst in einem Auto, das muss einen Ton geben und gab halt gar nichts. Ne, Es war totenstille. Und dann okay. mussten sie keine Vibrationen, kein irgendwas und dann mussten sie da ein bisschen Abhilfe schaffen. Also das fand okay. ich spannend. Ich habe ähm. hab gerade nachgeguckt, er heißt
1: festhalten Wer? Spectre. Der Rolls Royce, der vollelektrische, heißt Spectre. Spectre. Ähm, also ob da jemand zu viel James Bond gesehen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, interessant, interessant, Krass. coole ja.
0: Nummer. Aber äh, zu 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 AI hast du noch was mitgebracht? Du hast ja, zu ein, AI habe ne, ich was ne mitgebracht. Äh,
1: ja, das ist eine. Also äh, das ist jetzt eine, die ist relativ frisch und repräsentativ. Es gibt da irgendwie mittlerweile verschiedene Studien, die auf ähm, Large-Language-Models eingeht. Wir wissen ja alle, Large-Language-Models haben ein paar Probleme. Copyright Infringement, äh, mit welchen Daten sind sie trainiert worden und, 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 und. Ähm, auch das, das gute Problem Hallucination, äh, dass sie mal gerne irgendwie Sachen einfach erfinden und, 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 und losplappern, wissen wir auch. Aber Natürlich ähm, und dass es vielen Leuten gar nicht so sehr bewusst ist. So ein Modell ist auch immer biased. Und jetzt könnte man sagen, hä, die sind doch alle auf Wikipedia, GitHub und, und irgendwie the Big Crawl und
0: irgendwelchen Public Domain Books trainiert worden. Ich muss nachher nachher nachgucken. Du warst kurz weg. Ach, ich war ich weg, nehme kurz, an, ja. du hast weiter recorded, weil er ja lokal recordet und ich habe kurz ja, ja. dazwischen geredet. Ja, bei, Dementsprechend äh, keine Ahnung. Vielleicht schneide ich vielleicht, vielleicht schneide ich es nicht. Gut, werden <lacht> wir mal. Werden ich habe nicht gehört.
1: Also, äh, wo, äh, wo war ich weg? Ja, äh, dass, dass die schon Probleme haben und so weiter. Genau, dass die Probleme haben. Und natürlich haben Probleme auch ein Bias. Und jetzt würde sicherlich der eine oder andere sagen, wieso, die ganzen Large-Language-Models sind doch alle auf den gleichen Tra Daten trainiert. Äh, da hat man einfach im Prinzip so einen Self-Supervised-Learning-Algorithmus draufgeschmissen und dann haben die einfach aus den Texten gelernt. Das ist soweit korrekt. Das heißt, da ist ein Bias in den Texten drin. Und wenn ich jetzt den Textkörper groß genug mache, habe ich natürlich irgendwie... Ähm, Ansichten von allen Belangen drin. So, wenn jetzt aber nun mal meine Texte sehr patriarchisch geprägt sind, dann äh, ist auch das Modell patriarchisch geprägt. Also das heißt, da werde ich jetzt mhm. irgendwie keine, ähm, keine Sachen machen. Muss, damit muss man dann mit manuellem Training gegensteuern. Und das ist das, was die Large Language Models auch alle machen. Und jetzt gibt es eine wunderschöne Studie, die ist verlinkt in den Show Notes zu ähm, dem Political Bias von Large Language Models. Was haben, was haben die Forscher gemacht? Die haben einfach irgendwelche Fragen gestellt und haben gesagt, wie reagierst du da drauf? Do you agree um, uh, um, that the main purpose of, uh, of women is to stay home and take care of the family? Na, also einfach solche, solche Dinge. Und das Interessante dabei, dass um, Open AIs GPT-Modelle. Und die unterscheiden sich marginal, aber im Großen und Ganzen sind die alle linkliberal. Alle. Wenn ich jetzt auf ein Das würde mich das würde, Also da hätte ich gegebenenfalls sogar noch eine Erklärung für, weil der, der Sam Altman ist ja so ein Prepper, ja, der yeah, ähm, Prepper vor dem Herrn. Prepper vor dem Herrn, ganz kranker Typ. Ähm, das könnte ich da sogar noch verstehen. Was ich da nicht verstehe ist Metas-Modelle, also das ganze Lama-Zeug, was was, äh, was Metas Zuckerberg's Metas ähm, hervorbringt, die sind alle rechtskonservativ.
0: Okay, Und das, das machst heißt, du so die zu Hause
1: bleiben? Ja, ja, ja. Wenn du ein Lama fragst, so was ist die Rolle der Frau in der Familie? Dann kommt so, ja, Kinder, Kinder erziehen, großziehen, Familie versorgen, kochen, putzen, was weiß ich was. Ne, ähm, Ist jetzt so ein Beispiel. Aber ähm, du kannst ja, die haben die haben einen riesen an Fragen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Lama irgendwie äh, genau diese Frage so beantworten würde, aber es ist schon spannend. Ähm, und, und sie haben es halt ein, einsortiert und du, du siehst den Unterschied zum Beispiel auch zwischen zwischen verschiedenen Generationen dieser Modelle. Also wieder reagiert ein GPT-4 ein bisschen anders als ein 3.5 Turbo Tobo oder als ein 3. Und das gleiche auch bei Lama, da reagiert ein Lama 2 ein bisschen anders als ein, als ein Lama 1.
0: Aber. Boah. Aber das macht so ein Can of Worms auf, ne? Weil es ja, ist ja. Schon immer wirklich die Frage. Ja, vor allem, das ist ja, ist das. ist Das ist so. Ähm ich habe so ähnliche Diskussionen. Also ist das ein Bias oder nicht oder 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 braucht man ein neues Wort dafür? Es gibt immer so die Diskussionen, waren so, ist hier, keine Ahnung, ist, ist, ist ähm, was weiß ich, ohm, äh, Cryptocurrency, wo man tausende von Prozent Zinsen bekommen haben. Ist das ein, ist das ein Ponzi-Scheme? Naja, also du kannst den Code lesen und da steht genau drin, was sie tun, und ist, und eventuell braucht das Leute, die da mitmachen? Aber das steht, also, das ist keine, also, es ist nicht so, dass es, dass es versteckt ist, dass das nur von anderen Leuten gezahlt ist. Es, es, es steht da quasi es steht drin. steht da drin. Ist das dann immer noch ein Ponzi-Scheme? Ist das immer noch ein die, Bias? Oder wie, ja. oder, wie, oder wie, kannst du irgendwann entscheiden? Also, also, also. Nehmen boah. sich die Leute,
1: nehmen sich die Leute wirklich die Zeit und gucken sich das alles an? Oder gucken die nur auf die Website, und sagen,
0: boah, geil, 1000% APY! Ja. Und, und das ist jetzt bei, bei AIs ist einfach so die Frage, wirst du irgendwann haben, wir haben, also hier ist unser Bias, der in den Daten drin ist. Und wie entwickelt sich der Bias? Ist das, weil es längere Texte sind? Ist das, weil sie besser, also wie entscheidet das AI, dass es das jetzt mehr mag? Weil, ne? Also es hat, Tatsächlich kommt der
1: Bias, also ähm, du hast natürlich irgendwie von den Texten her, also dadurch, dass viele Texte mit denen die Large Language Models trainiert sind, Englisch sind, äh, sind die sehr geprägt vom angelsächsischen äh, Weltbild, würde ich jetzt mal sagen, vom westlichen, vom, vom britischen und vom nordamerikanischen Weltbild. Kanada, Großbritannien, ja. äh, USA. Ähm, und ergo ist da halt auch ganz klar sowas drin wie Patriarchat. Also da kommt einfach ein Bias durch die Daten, die drin sind. Ja, ähm, äh, da, da erinnere ich mich immer an meinen, an meinen Lehrer irgendwie aus der Schule, ähm, der dann immer gefragt hat, warum haben wir das Patriarchat? Und dann war die Antwort von ihm, weil es sich bewährt hat. Also nicht meine persönliche Meinung, aber das ist halt das, was einfach in den Daten so drin ist. Ja? Das ist das, was, was das Weltbild nun mal hergibt. Das ist in, in anderen Völkern sieht das ganz anders aus. Also gerade so in, in irgendwelchen afrikanischen Naturvölkern ähm, ist es halt so, äh, dass es nicht das Patriarchat ist. Und, und ganz ehrlich, ich würde sogar behaupten, da muss man nur nach Südeuropa gehen, ähm, wenn man nach Italien geht, da herrscht die Nonna. Ja, da herrscht die Nonna und äh, was, was Nonna sagt, ist Gesetz. Nicht was der Don sagt, sondern was Nonna sagt, ist Gesetz.
0: Ja, was ich dann aber super spannend fände, jetzt lass uns mal auf Englisch mit einem AI reden, das rein aus afrikanischen Texten trainiert worden ist. Oder ja, rein das sieht anders aus. Oder aus indischen das, das, Texten und so weiter. Das würde das sicherlich anders aussehen. Ja, Wie das würde bringen sicherlich die Antworten sein. durcheinander,
1: ne? Ja. Und das ist jetzt nur, das ist jetzt nur der, der Basisstamm, wodurch das eigentliche Bias kommt, weil das würdest du sagen, na ja, gut, die Daten sind ungefähr immer alle gleich. Ja, jetzt hat man natürlich irgendwie bei dem Self-Supervised Learning noch andere Gewichtungen eingegeben. Da hat sicherlich ein OpenAI was anderes gesagt als ein Meta. Auch wenn sie beide irgendwie im Prinzip eine Wikipedia komplett benutzen, um zu trainieren, ähm, als ein Teil der Aspekte, aber die Gewichtung ist eine andere. Das eigentliche Bias kommt dann von dem Human Supervision. Also das Feintuning, was danach passiert. Im Prinzip das, wo jeder, der ChatGPT seit Oktober letzten Jahres bis heute auch benutzt, in Antworten, die da rein und rauskommen und vielleicht dann noch irgendwie den Daumen hebt oder den Daumen senkt und sagt, die Antwort, Antwort war richtig und hilfreich, die Antwort war leider falsch, das ist ja Feedback, was wieder zurück in das, in das Modell geht und womit diese Modelle dann auch wieder... Gefeintuned werden und, und mhm. daher kommen tatsächlich irgendwie ein Großteil der ist Gar nicht so sehr von dem, von dem ursprünglichen Base Learning, sondern wirklich von, von dem, was dann, äh, was dann Human Reviewer da eingeben.
0: Ja, und du hast natürlich auch eine wahnsinnig große Historie und weniger neue Sachen, ne? Um, um direkt so ein bisschen zu meinem neuen, äh, zu meinem nächsten Punkt zu kommen, ähm, weil, äh, wenn man Stand jetzt mit, mit, mit Leuten redet, Elektroautos, ist auch scheiße, weil die ganzen Batterien werden uns hier alle kaputt machen und so weiter und das werden Riesenmüll halten und keine Ahnung was. Ähm ja und, und, und nicht vergessen, die verbrennen uns ja die ganzen Autotransporter. Stimmt. Ist das eigentlich hier mittlerweile raus? Hat er ein Elektroauto gebrannt oder nicht? Nach meinem Wissen wie, ist es nämlich... Die also,
1: gebrannt haben, die sicherlich, aber die haben das Feuer, so wie, wie jetzt der aktuelle Wissensstand ist, nicht ausgelöst. Und ich meine, es gibt ja eh einen ganz einfachen Trick. Da denke ich immer nur so, Leute, erinnert euch ein bisschen zurück an die Physik und der Chemie, die ihr irgendwie in der Schulzeit irgendwie mitbekommen habt, sofern ihr die mitbekommen habt, hoffentlich. Der gleiche Trick funktioniert bei Verbrennern Autos übrigens auch. Je weniger ich in diesen Tank reinpacke, desto weniger ist konzentrierte Energie, die da auch brennen kann. Also das heißt, ein Akku, der nur 20 geladen ist, kann nicht so krass brennen wie ein Akku, der 80
0: geladen ist. Oh. Ja. Das heißt, fallen die denn leere Autos? Da, es, gibt offiziell
1: keine, es gibt offiziell keine Richtlinie dafür, aber es gibt irgendwie verschiedene Reedereien, die sich jetzt irgendwie auf Elektroautos spezialisieren und die ähm, sagen halt, klipp und klar, maximale Batterie Ladezustand 20 Prozent.
0: Ja, reicht ja, um auf das Ding drauf zu fahren wieder runter.
1: Es, es gibt übrigens auch, wenn man das mal nochmal mal, noch mal äh, darlegen will, ähm, und, und sorry, wir, wir schweifen jetzt so ein bisschen vom ursprünglichen Thema ab. Das ist ja schon, egal. Das ist genauso unsere Welt, ja, das ist, äh, äh, so war das Gespräch abends, was zu diesem Podcast geführt hat, ähm, wenn man sich das, wenn man sich das, ähm, äh, was wollte ich sagen, äh, Akkus mit 20 geladen brennen weniger als Akkus mit 80 geladen, macht klar, weil es eine höhere Energiekapazität einfach in dem, in dem Akku drin, ja, ähm,
0: wie kam wir jetzt drauf? Ich weiß es nicht, du wolltest <lacht> noch was sagen, man muss ja dazu ich noch, noch betrachten. Ähm, dann wurde ah, es Faden, Faden verloren. Faden Na, dann, dann, dann fange ich mal mit dem Nächsten an. Vielleicht fällt es dir wieder ein, weil ähm, äh, es gibt es gibt ein 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 Startup äh, für im Batteriebereich ähm, äh, und äh, das nennt sich Ähm und äh recycelt Batterien und zwar mhm. recycelt Cylib Batterien zu 90 Prozent. Ähm, äh, also grundsätzlich ist es so, dass sie dass sie, ähm, sie, sie haben einen, einen wasserbasierten Lithium Recovery Prozess, sodass sie keine Additive brauchen. Ähm, sie kriegen mehr als 90 Prozent der, der Materialien da wieder raus ähm, äh, und, und, und müssen viel weniger Assets benutzen und so weiter ähm, und kriegen einfach relativ effizient diese, diese Batterien recycelt. So dass wir nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwie die Batterien uns irgendwie die Müllhalden voll, voll, voll Was ja auch immer so, dass ja immer dieses, ja, aber wir haben ja jetzt nicht genügend Batterietankstellen und so weiter. Ja, Na, das, was, das, aber? Wir, wir sind ja auch alle noch nicht so, also, meine, aber, meine Fresse, das dauert halt noch, ne? Aber, aber da schon werden schon alleine andere Sachen kommen.
1: Ja, ja, schon alleine die Tatsache, dass Lithium. Ich will nicht sagen, es ist jetzt nicht wie Kobalt komplett konflikt, also konfliktbehaftet, aber Lithium ist ja auch nicht ganz konfliktfrei. Also wenn du da so, so gewisse Dinge und Beiträge sich mal anguckst, wie das dann aussieht in Bolivien, wo dann mitten in der Wüste riesige Menge Frischwasser verbraucht werden, um das zu fördern das ist ja auch nicht ganz, ganz, ähm, ganz unklar. Das ist ja nur eigentlich logisch, dass ich sage, das, was ich schon habe, was vielleicht mehr up-to-date ist oder was vielleicht nicht mehr ganz so fresh ist, kann ich dann recyceln. Also das ist ja ist ja im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit, dass das sogar dann günstiger ist, eine recycelte Batterie zu fahren als äh, als wahrscheinlich eine neue. Und irgendwie gerade diese Second-Life-Sachen ist ja sowieso noch so das Thema. Also ich glaube eh daran, wenn die nicht mehr gut genug ist zum Autofahren, dann wandert sie irgendwo in den Keller, und wird irgendwie eine Pufferbatterie von einer Solaranlage. Und selbst wenn sie dann nicht mehr gut ist, dann geht sie vielleicht mal irgendwann in Recycling. Aber da reden wir über Jahrzehnte. Ja, da
0: gab es auch einen anderen netten Podcast von so, da haben sich so drei, so der eine baut Elektroautos, der andere baut Elektroflugzeuge, der andere baut Elektroschiffe. Und da sagt der Flugzeugtyp halt, ich brauche 100% Batterien. Da darf kein Scheiß drin genau. sein und so weiter und so fort, weil dieses fucking Flugzeug stürzt ab. Der, ja. der Boottyp hat gesagt, ey, pff, wenn, ich, ist mir doch egal. Wenn, ich, wenn ich mit meinem Boot auf dem See fahre und noch 2% Batterie habe, komme ich überall hin. Ne, ja, vollkommen genau. wurscht, ne? ja. ähm, dann, Also das ist das ist, das ist alles einfach. Das sind halt die Unterschiede und das merkt man jetzt schon. Also wenn ich wenn ich den Batteriepreis von meiner Batterie im Keller von der Solaranlage hochrechnen würde auf meinen Tesla, dann kostet der Tesla negatives Geld. Diese, mhm. diese Batterien fürs Haus sind so schweineteuer im Verhältnis zu den Riesendingern, die in, die in, die in Autos drin sind. Und ein Bekannter von mir arbeitet auch bei, äh, bei einer Firma, die Ladeanlagen und so weiter machen. Und die auch sagen, ja klar können wir schon aus Autos zurück ins Haus liefern. Das muss halt nur noch steuerlich geklärt werden. Ne? Mhm. Weil genau. ist halt doof, wenn, wenn du jetzt äh, bei Adidas lädt und dann zu Hause dein Haus damit befeuert, ist das ein, Geld, ein geldwerter Vorteil? Ja potenziell. gut,
1: das, das ist sowieso irgendwann vorbei, weil äh, ohne Details von Interna zu nennen, das ist schon relativ lange erkannt und es wird gerade von Workplace dran gearbeitet, wie wir jetzt irgendwie an den Punkt kommen, dass das nicht mehr der Fall ist. Deswegen sind alle Ladesäulen, die wir jetzt haben, umgerüstet worden auf RFID. Im Moment braucht man noch keine Karte, um zu laden, aber ich gehe davon aus, irgendwann wird einfach ein Schalter umgelegt, dann wird gesagt, so, jetzt nur noch
0: mit Ladekarten laden. Da das macht das ja sind. Sinn. Ich mein. Die Aral-Dinger, ne? Da hältst, da, da hältst du einfach dein Handy dran. Also ja, Knaller. Ja. Ne? Nix mehr ja. mit irgendwelchen, hast du die Karte von Anbieter X, Y, Z, keine Ahnung, hast du nein, hältst nein, nein, eine Karte dran sind, und ja, lädst. Ja. ja. Ähm. Und da war ich glücklich mit meinem drei Jahre Tesla, der irgendwie doppelt so, lage, so schnell geladen hat, wie irgendwie der EQ irgendwas neben mir. Das war schon schön. <lacht> ähm, das hat mich gefreut. Ne? Äh, deswegen, ja. Aber wir wollen, noch, äh, wir wollen noch ein bisschen mehr. Wir wollen äh, einmal, äh, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, müssen wir kurz drüber reden, weil es uns beide zur, zur Weißglut bringt. Ihr released gerade einen neuen Schuh. Ja. 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 Ähm, ja. Äh, ähm, ähm, ich, also, also, für Die Leute, die Crypto Neutral hören oder überhaupt wissen, dass ich mit diesem Krypto relativ eng befreundet bin. Ähm, und Adidas hat da auch mit angefangen und macht das zugegebenermaßen sehr gut, brauchst du auch nichts zu sagen. Ähm, äh, macht das wirklich sehr, sehr gut und haben jetzt einen neuen Schuh gedroppt, aber zusammen mit diesem, mit diesem, mit, mit dieser krypto community die da existiert. Ähm, und es bringt einen ein bisschen zur Weißblut, weil es sind äh, mit, mit, mit Babe zusammen, Bape, Bathing Ape. Barthing
1: Ape? Ba Barthing ist, Ape. Also, so, so ist, eine, so eine jeder kennt als, als es als Babe und es ist ein Label aus Japan. Es ist ein Label aus Japan. So. Ja. Hipster-Label, ne?
0: Relativ in dieser... In dieser ja, Community die gibt es schon,
1: schon 30 Jahre. Deswegen, das ist jetzt zum 30-jährigen Collab mit uns, äh, gibt es jetzt diesen Schuh. Okay, so.
0: Äh, da gibt es einen besonderen Schuh. Und es gibt eine 100 Stück von. Und eigentlich ist eine 100-Stück-Limitierung echt krass. Die ist richtig krass. Die ist richtig krass. Das heißt, man, man würde erwarten, dass wenn halbwegs Leute den schick finden und der ist komplett weiß, das führt schon mal dazu, dass die Leute ihn wahrscheinlich schick finden, ja. ähm, dass die Preise steigen und das könnte schweineteuer werden, dieser Schuh. Das Problem auf der anderen Seite ist, dass er jetzt... Der, der ist krass, schon schweineteuer. Der ist schon schweineteuer. Der kostet schon 500 Dollar umgerechnet. Ja. Er ist aber nur per Krypto zu kaufen, beziehungsweise ja, du kannst, Moonpay ist eine Kooperation mit Moonpay, das heißt, du kannst irgendwie deine Kreditkarte nehmen und automatisch ETH kaufen und damit den, auf den Schuh bieten und so weiter. Und es ist ein Beat-Mechanismus und es läuft noch irgendwie zwei, drei Stunden, wo wir das jetzt aufnehmen, bis vier, das heißt? Bis vier, äh, ja,
1: zwei, knapp über zwei Stunden.
0: Vier Stunden. Äh, vier Stunden, Entschuldigung. Ja, ja. ich habe auch, hab auch gerade schwer gehabt zu rechnen. Und, und es ist einfach, also, ich will keinen 500-Euro-Schuh haben. Weil ich, kann, also kann ich, mit, ich mit, will einen 500 gewissen. Euro Schuh. <lacht> Nein, aber ich will, aber, aber ich will. <lacht> ah, es ist wirklich,
1: es ist wirklich schrecklich. Ne? Ähm, und ähm, vergiss nicht, vergiss nicht, der hat einen NFC-Tag und einen Digital-Twin mit genau. einem NFT auf der Blockchain. Jetzt das ist kommt das Lustige,
0: zu einem gewissen Teil will ich den NFT noch viel mehr. Das versteht jetzt die, das ist die Hälfte unserer Das Kunde. verstehe ich, ich auch nicht. Ich, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir kaufen uns den, ich krieg den Schuh, du kriegst das NFT. Ja, da müssen wir noch diskutieren, was wie viel wert ist, weil das NFT ist nicht so viel wert wie der Schuh. Das sagst ähm, du jetzt. Das sag ich jetzt. Ja. <lacht> wer weiß, wer weiß, man kann sein, äh, sein Alt, sein Adidas Alt, damit später anziehen. Ne? Das heißt, wenn ich dann irgendwo in irgendeinem Metaverse das vielleicht mal kommt oder nicht, können wir eine ganz andere Sendung drüber machen. Äh, ja, kann man mal sehen. Aber das auf jeden Fall. Spannend zu sehen, was funktioniert, nicht funktioniert. Im Moment ist es so on the edge. Mal sehen, was in den nächsten zwei, drei, vier Stunden noch passiert. Ähm, aber äh, da wir schon knapp an meiner psychologischen 45-Minuten-Grenze sind, wollte ich doch noch eine ganz andere Sache ansprechen. Weil du hast mir neulich ein Foto geschickt von so einem Garten. Ach so, wo wir essen waren. Ja, ja wo ihr essen wart. Ähm, was ich auch geilen Scheiß finde, weil das war ja nicht einfach nur Essen. Wo wart ihr denn und was ist das?
1: Also wir waren im, und jetzt festhalten, es klingt ganz schön angestaubt, ist es aber überhaupt gar nicht. Wir waren im äh, Romantikhotel hotel in Spielweg im Münstertal im schönen Schwarzwald. Und zwar ist das okay. ein... Ähm, gibt es schon relativ lange, ist im Familienbesitz der Familie Fuchs. Und wenn ich jetzt sage Fuchs, wird vielleicht der ein oder andere sagen, ha, kenne ich, die Vicky Fuchs ist doch so eine Köchin, die kommt daher, genau daher ist die. Ähm, und äh, was da schön ist, die sind, die machen gehobene Küche, sind aber jetzt nicht mit einem Stern ausgezeichnet. Also ähm, ich müsste nachgucken, was die an gourmet punkten und sowas alles haben, ist aber eigentlich auch, ist aber eigentlich auch, Hupe. Die haben aber, und das ist schön, einen grünen Stern, weil die ähm, alles sehr regional sourcen und versuchen nachhaltig zu arbeiten. Also äh, die Steinpilze kommen dann irgendwie aus eigener Sammlung irgendwo aus dem Schwarzwald. Ähm, das Wild schießt äh, der Mann von der Wiki, der auch gleichzeitig Patissier ist ähm, und Jäger und zusammen mit ihrem Vater schießen die dann irgendwie in den eigenen Wäldern. Ähm, die Schwester macht den Hotelbetrieb und so weiter. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Man muss man muss nicht Fleisch essen, man kann da auch als Vegetarier hin, man kann auch als Veganer hin. Ähm, ich würde dann aber behaupten, dann verpasst man wahrscheinlich das eine oder andere, weil die haben auch noch eine eigene Käserei. Ähm, mhm. äh, das fällt dann halt auch weg. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, was Vicky gemacht hat, ist, die hat das die Küche in die aktuelle Zeit geholt, also weg von diesem ganz klassisch. Mmm, wir haben hier haben wir ein, ein Refilet mit einer Glüh und ein paar Möhrchen und einem äh, Kartoffelpüree, was zur Hälfte aus Butter besteht, in eine neue Neuzeit Fusion Küche und äh, das Signature Dish von denen und das ist wirklich göttlich. Das muss ich jetzt nochmal so ASMR-Style <lacht> sagen. Wildschwein Dimsum. Okay. Also irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden lang ge, ge, äh, gekochtes und geschmortes äh, Wildschwein-Fleisch ähm, und Bauch und, und was da alles so drin ist. Also im Grunde ist das so eine Art Pulled Pork Masse, die da rauskommt. Die wird dann noch vermengt mit irgendwelchen Gemüsen in so einen Dinsum gepackt, gedämpft. Boah, der Kracher. Also wenn man Fleisch mag, wenn man Wild mag, kann ich wirklich nur empfehlen. Kostentechnisch ist es total cool, weil die haben auch so Angebote äh, immer mal wieder. Wir hatten das äh, Käse- und Küchenklassiker-Paket. Ist man zwei Nächte da, ähm, gibt es leider nur von montags auf mittwochs. Ähm, also nur unter der Woche ist aber, ist aber in dem Fall egal, weil kostet pro Nase ab 250 Euro. Denkt man erstmal, ui, ja, aber man hat zweimal Frühstück, Einmal ein Dreigänge-Menü, einmal ein Fünfgänge-Menü, zwei Flaschen Wein, ein Picknickkorb äh, für den für den Dienstag. Ja, und der war vollgepackt, da war richtig geiler, richtig geiler Schwarzwälder Schinken drin, da war äh, Laugengebäck drin, da war Obst drin, da war äh, Gemüse drin, da war eine Flasche Roséwein drin, also äh, zwei Pakete Wasser, ähm, wirklich super, 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 super toll und und dieses dieses Hotel, wir waren jetzt in einem der älteren Zimmer, das wird jetzt sukzessive gerade auch alles renoviert, in 25 machen die nochmal einen größeren Umbau, ähm, wir hatten wie gesagt ein bisschen älteres Zimmer, aber toll. Und ähm, ich kann es echt nur empfehlen. Es war es war wirklich schön.
0: Sehr geil. Ja, und das finde ich als, als entspanntes Ende finde ich das sehr gut. Wir sind ja. an meiner emotionalen Schallmauer von 45 Minuten. Äh, das kann man gut mal nebenbei hören. Äh, liebe, liebe Hörer, die ihr da jetzt seid, ihr seid die allerersten, weil noch gibt es gar keine. Ähm, äh, sagt uns gerne mal Bescheid. Wir haben äh, wir haben einen Instagram-Account aufgebaut, auf dem wir jetzt noch ein paar äh, nette Bildchen und Links und so weiter posten müssen von den verschiedenen Sachen, die wir reviewt haben. Und ähm, überhaupt, äh, unsere Twitter-Profile sind in den Shownotes verlinkt. Wir verteilen das jetzt mal ein bisschen. Uns würde freuen, von euch zu hören. Wenn ihr geilen Scheiß habt, über den wir reden sollten, den wir uns angucken sollten, schickt ihn bitte rüber. Also die Links ähm, äh, würden, wür also sehr gerne, ähm, äh, wir lassen uns sehr gerne inspirieren und dann sind wir in ein, zwei, drei Wochen wieder da, mal sehen, wie schnell wir es hinkriegen, ähm, und, und, und machen die nächste Folge und Daniel, es war, es war mir ein Traum, also, sehr schön, da wird noch irgendwie Nicht. in zwei, drei Stunden, also irgendwann, ich habe, ich, ich habe so ein Portable Podcasting Ding auch, ne, Batterie äh, ja. nehme ich jetzt mit zum, zum Giant Swarm Onsite, ähm, Vielleicht müssen wir das mal wirklich in der Kneipe machen mit Hintergrundgeräuschen und, äh, und äh, Review noch. Oh, wir können, wir können zu dem belgischen äh, Bierding hier äh, gehen. Belgisches Bierding? Das hier, da wo es die Pommes gibt. Ah, Maria-Ed-Café. Äh, Maria-Ed-Café, Maria genau. Kann man noch ein, über einzelne Biere reden? <lacht> du, ähm,
1: super Idee. Super äh, ich, Idee. Brauchen, ja wir, brauchen wir da so Ansteckmikrofone?
0: Äh, oh ja vielleicht, das, da, da wäre, guck, kann man direkt wieder ein Geld, was man kaufen müsste. Ja. Ja, ähm, sehr gut. So ein Mist. Es, es war mir eine Freude. Äh, mir auch, Olli. You und so weiter. Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich aufs nächste Mal. Es war ein Traum. Tschüss, tschüss. Tschüss, macht's gut.